0: Gente, abra sua Bíblia em Mateus 24, versículo 1 em diante. No domingo, na segunda, na quarta-feira, sexta-feira, nós nós estamos falando sobre este mesmo assunto. Na live eu estou falando sobre fé. Quem está me acompanhando lá na live, eu estou falando sobre fé na live. E aqui eu estou falando sobre aquilo que nos atrapalha. Lembrando que nós começamos lá em Isaías 59, versículo 1, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem sua mão encolhida para que não possa salvar. Ou seja, Deus ouve e Deus atende a oração. Mas as nossas iniquidades, os nossos erros, eles nos afastam. Lembrando que eu falei sobre isso de um livro do missionário Soares chamado Não Desperdice o Seu Poder na Oração. Por lembrando também, que ainda tem alguns desses exemplares ali na secretaria, caso lhe interesse. O missionário falou sobre três coisas que é necessário a gente remover. Eu estou complementando, falando demais. E uma dessas coisas, além daquilo que o missionário acrescentou lá, o missionário falou lá, e eu estou a colocando mais outras coisas para nós removermos, para nossa oração, ela ter eficácia. Porque uma das maiores decepções, você imagina essa senhora, por exemplo, acordava três horas da manhã, orava e pedia para Deus não acontecesse nada. Nossa, isso é frustrante demais. você trabalhar e não receber, você vai querer pegar o patrão seu e... Você vai até orar. Deus, faz ele me pagar, não deixa ele dormir, não, Senhor. Tira o sono dele, Deus, até que ele me pague. Por isso que, se você estiver devendo alguém, talvez tem gente fazendo essa oração para você. É complicado. Então, então nós estamos mostrando essas coisas que são necessárias, serem removidas para a nossa oração ser atendida, porque Deus tem prazer em atender a nossa oração. Se a nossa oração não está tendo resultado, é porque está havendo algo que está impedindo a nossa oração. E nós estamos falando de uma coisa simples. Que graça, Diga assim, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Isso. Vamos lá, então. Vamos certificar. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Como se Jesus não soubesse, né, irmão? Mas vamos embora lá. Vamos lá. O comentário... Dá para passar, pastor? Pode passar o versículo 2. Jesus, porém, lhes disse... Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? Quando é que as pedras iam cair, que o tempo seria derrubado? Que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Duas coisas aí, está envolvida aí, tá, irmão. Nós vamos falar do fim. E Jesus respondendo, disse-lhes, Acaltei-vos que ninguém vos engane. Então, Jesus estava falando que acerca dessas coisas, muita gente seria enganada com isso. Porque muitos virão em meu nome dizendo... Eu sou o Cristo, e enganaria a muitos. Agora, coisa interessante, deixa eu parar nesse versículo, que eu já vou falar dele aqui, volte ele aí, por favor. Quem é que está lá? Quem? Oi? É o cruz. Olha a cruz. Poxa, quanto tempo eu não, não via, falava contigo. Amém. É o cruz. Então, veja bem, quando Jesus fala desse versículo aqui, é o outro, é, não, esse é mesmo. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Jesus não falava quem ele era. Quem é, não precisa dizer que é. Eu não preciso dizer para você que eu sou Carlos Soares. Né? Mas se alguém, por exemplo, se alguém chegar ali e a pessoa não me conhecer, ah, eu vim falar com o Carlos Soares, se chegar lá você e dizer assim, eu sou o Carlos Soares, você é? Não. Aquela pessoa não te conhece, ela vai falar contigo como se fosse eu, mas não sou eu. Então, aqueles que chegam dizendo que são, geralmente eles não são. Você não precisa dizer, tem pessoas que dizem assim, eu sou um homem de Deus, me respeita, eu sou profeta de Jeová, eu sou servo de Deus, eu sou um pastor, eu não preciso dizer para ninguém que eu sou. Basta eu ser. Eu não preciso falar. A gente não convence as pessoas com o que nós falamos. Nós convencemos as pessoas com o que nós fazemos. Tem gente que fala que é de Jesus, mas age de uma forma totalmente contrária. E por isso que as pessoas, quando surgem essas coisas nesse sentido de pessoas afirmando ser algo, Geralmente essas pessoas não são, é quase mais ou menos como aquelas pessoas que dizem assim: estou orando por você. Às vezes a pessoa nem lembra de você, irmão, nem orou. Quem ora não precisa dizer que está fazendo isso, a não ser quando você faz um propósito, você comunica isso e você fala abertamente para todo mundo. Mas aquelas pessoas que muitas vezes, ó, oh, estou orando por você, muitas vezes a pessoa nem lembrou de você. Mas vamos lá, vamos passar o versículo seguinte, versículo 6. Diz assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Não se preocupe quando você vê guerra, tiro, bomba. Bastou-se o o cara lá, a guerra nuclear, a terceira guerra mundial. Irmão, se tiver, terá e que seja. A Bíblia diz que você não deve ficar assustado com isso. Porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é... O fim, vamos embora lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Lembrando aqui, ó. Deixa aí, Cruz, por favor, no anterior. Isso. Lembrando aqui, ó, quando se fala de nação contra nação, está falando de uma pessoa contra a outra. Quando Caim se levantou contra Abel, ele matou uma nação inteira, porque os descendentes de Abel seria a nação que foi destruída. Aquela coisa de levantar mulher contra marido, irmão contra irmão, pai contra filho. Isso aqui não é, não é comum, quase não acontece, mas sogra contra a nora, contra o genro, isso não existe. Graças a Deus, principalmente na nossa igreja, essas coisas não tem. Mas Jesus disse que levantaria. Ou seja, Jesus está afirmando que pessoas se posicionariam umas contra as outras. Você pode ver que as pessoas se posicionam reino contra reino. olha. As pessoas se posicionam umas contra as outras dentro da família, dentro da igreja, Politicamente, se alguém fizer alguma coisa, as pessoas não gostam. Se alguém tocar em assunto político, quem é contra, não aceita. E eles brigam entre si. Porque Jesus disse que isso iria acontecer. Você vê os crentes brigando. Você não vê lá que o o rapaz lá, o menino lá que falou do hino, que falou aquelas coisas, você não vê os crentes caindo para cima dele e querendo pegar ele e dizendo, desviado, não sei o quê, mas não sei o que lá mais, você não vê, irmão? Reino contra reino. Crente contra crente. Gente querendo pegar gente, querendo ser melhor do que gente. Essas coisas assim. Eu fico imaginando que os discípulos de Jesus, por exemplo, certa vez, eles encontraram um camarada que esse camarada estava expulsando demônios, mas ele não andava com Jesus. Aí sabe o que os discípulos propuseram? Só quer que a gente proíba? Porque não anda na nossa turma, se não está conosco, não não é crente, não. Não pode estar fazendo essas coisas. Só os que estão conosco podem fazer isso. O que que Jesus falou para eles? Quem não é por nós... É contra nós. Eu sei que tem gente já na internet, já descascando os infernaltos, então, nosso Deus do céu, Ei, mas só tem que ver que não sei o que era mais, e que não sei o que, e que só não pode defender. Eu não estou defendendo, gente, eu estou falando que nós precisamos ter cuidado para a gente não virar boi de piranha, nem vaquinha de presépio, mas para a gente não entrar nessas coisas. Jesus disse que isso iria acontecer. Principalmente quando, gente? Nos fins vamos lá que fica pior, versículo 8, vamos passar, vai ficar pior, mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores, nossa Deus do céu, se vai piorar, Senhor, tenha misericórdia de nós, não dá não, vamos embora, então, vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, por causa da fé, por causa da crença, ainda nós não chegamos a esse patamar, mas a gente caminha para isso. Pode ser que isso aí comece a acontecer aos exclusivamente da fé. Isso vai voltar a existir. Quando essas coisas começarem a acontecer, de verdadeiros homens de Deus, não é de canalha, não, picareta, sem vergonha, malandro, vagabundo, que sobe no altar, que usa as coisas de Deus para poder fazer algo, não é isso, não. Aí a perseguição, não sei o quê, não estou falando de pessoas corretas, de pessoas certas, você começar a ver elas serem presas, atormentadas, mortas, vai acontecer, Jesus disse que iria acontecer. Querendo a gente ou não, gostando a gente ou não, isso vai acontecer. E quando acontecer, põe suas barbas de molho, abra bem seus olhos e põe seu joelho no chão e começa a orar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Isso não acontece aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, (risos) já está acontecendo, filho. Porque lá ou você é deles ou você é contra eles. Então, já está acontecendo. Então, é melhor você ficar esperto, porque... Pode começar a acontecer para cá. Mas vamos lá que vai ficar pior ainda. Vamos chegar aí. Nesse Nesse tempo, muitos serão o quê? Escandalizados. Lembra da palavrinha de Lucas 17? Escândalos. É impossível que não venha escândalos. O que é escândalo? O que é escândalo? Laço. Armadilha. Jesus disse: Olha, muitos vão cair nas armadilhas. Muitos vão cair em laços. Preste atenção. Significa que a pessoa estava livre. Ela vai voltar. Ela vai passar a ser presa. Presa pelo quê? Não. Não é questão de adultério, de prostituição, não é questão de mentira, não é questão da pessoa estar presa à desonestidade. A pessoa vai ser uma pessoa correta, mas ela vai estar presa. Presa no quê, pastor? Presa a vários sentimentos, dentre um deles é o ódio. Porque você já pensou, por exemplo, Você, só por causa da sua fé, você é perseguido, você é atormentado e você sofre só porque você acredita e expressa a sua fé, você imagina a mãe que vê um filho ser ser preso, ser espancado, ser perseguido por ser um cristão, não é por ser ladrão, não. Um filho que um dia que foi ladrão, não foi pego, não foi espancado e não foi perseguido. Agora essa mãe vê esse filho que é correto, que consertou a vida, endireitou a vida, que vive na prática da fé. Como é que vai ficar o coração dessa mãe? Ela não vai só gritar ou chamar por justiça. Ela pode ficar indignada, revoltada, magoada, chateada. Por quê? porque o filho não é malandro, não é vagabundo, mas está sendo tratado como tal. A esposa que vê o marido. Não, tem igreja que não vai importar, mas quando o pastor for pego e preso vai dizer deve estar em pecado, fez alguma coisa errada e por isso está apanhando. Jesus falou que tem gente que vai ser odiado, maltratado e atormentado por causa da fé, não é por causa de pecado, não. Porque os crentes aí, a crentaiada, pensa que as coisas dão errado só por causa de pecado. Não? Eles pensam que é só por causa de erro, de uma vida errada que a pessoa vai ter uma consequência e vai ter um sofrimento na vida dela e não é. Então por isso que nós temos que ter o devido cuidado para a gente não cair nessas armadilhas porque elas vão acontecer. Você imagine, por exemplo, a gente fica, eu fico olhando para uma cena e fico olhando para Maria e Jesus dizendo assim para João, João... Eis aí a tua mãe. Maria era mãe de João? Não. Jesus está dizendo assim, João, seja para ela o filho que eu fui. Porque eu estou... Maria está vendo Jesus morrendo. Qual foi o crime dele? O que Jesus fez para estar ali pendurado na cruz, gente? Qual foi o crime que ele praticou? E o verdadeiro ladrão estava o quê? Estava solto. E ela com o filho dela, que um dia ela carregou no colo, amamentou, ela agora está vendo ele ali pregado na cruz. Como é que ficaria o coração daquela mulher se aquela mulher não fosse de Deus? Você seria capaz de ver alguém seu padecer injustamente e você não ficar magoado? Você tem que alcançar um nível de um coração assim. Senão você está perdido. Por quê? Porque você vai ficar preso pela mágoa. Você sabe que, às vezes, tem gente que faz muito menos conosco. Nós já ficamos... Vamos, não se misture com essa gente. Olha, eu estou fora. Esse povo aqui, esses crentes, tudo é louco, tudo é doido. Pois é. Você já pensou? Tem crente que, às vezes, não tem esses atritos com os outros. A pessoa já se aborrece, magoa e não perdoa. Porque atrito, irmão, a gente vai ter? É impossível, Jesus disse que é impossível que não tenha. Você pode ser um filho muito querido, a sua mãe pode ser legal, você pode ser uma pessoa toda especial para sua mãe, mas uma hora a coisa pega, umas palavras saem ali, umas palavras que pode te atingir, que para sua mãe pode ser normal, que talvez você fale, que acha que você que não é normal, mas a sua mãe vai ferir, vai machucar ela. Isso vai acontecer, nós não estamos isentos que isso ocorra. Por isso Jesus disse, naquele tempo, nós estamos vivendo esse tempo aí, irmão, você já viu que os crentes, a gente tem que procurar a palavra para falar com os crentes, porque senão eles ficam chateados. Você já viu que você, você aceita, você tem até que mentir, né? porque senão, se você falar a verdade, a pessoa não vai aceitar você com ela. Porque se você disser, Nunca mais eu chamo para vir na minha casa. Então, a pessoa, para poder ser aceita e estar no convívio, ela tem que aceitar aquelas coisas ali. Aplaudir o que é feio, criticar o que é bonito, como mais ou menos a gente vive hoje, que hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Isso acontece. E, quando a gente vê isso, geralmente, quem está certo ver essas coisas... A a primeira coisa que bate é o quê? Uma indignação, uma revolta. Cuidado com o seu coração, porque Satanás fez uma armadilha para você cair nela, e depois que você ficar atingido, ferido, machucado, ofendido chateado. Sabe o que que os crentes falam hoje? Eles dizem, não, pastor, eu não fiquei chateado, não, eu só fiquei triste com a minha mãe, que eu não esperava isso dela. Claro, irmão, quem é que vai chatear a gente? Não é as pessoas que não nos conhecem, é as pessoas que estão perto de nós quando faz alguma coisa que a gente não espera isso delas. Por que que a gente chateia? Porque outra pessoa, a gente não falaria nada, mas a pessoa que é conhecida, chegada, a pessoa nossa, isso vai doer. Cuidado. O seu laço está armado e você pode ficar preso. Você não adultera, não prostitui, você não rouba, não mata, você não é desonesto, você é a pessoa correta, mas você está preso a um sentimento chamado mágoa. Você está ofendido por um comportamento que alguém teve contigo, até de uma injustiça que você passou, de uma crítica que você recebeu, de uma perseguição sem você ter feito nada. Não tem gente que fala mal de você sem você nunca nem ter falado com aquela pessoa? Não tem gente que critica você sem saber o que você fez ou não? As pessoas às vezes lê um jornal, xingam o outro. As pessoas às vezes veem alguma coisa tanto chamada fake news que tem por aí. E as pessoas pegam aquelas coisas e falam aquilo como verdade. E elas dizem, eu detesto esse cidadão. Eu odeio esse fulano. Cuidado. Crentes, cuidado. Por quê? A armadilha está pronta e se o passarinho soubesse, ou o animalzinho soubesse que ele ficaria preso, ele jamais entraria lá. Tem gente que está entrando e está ficando preso e não sai. Por quê? Porque o laço foi pego para segurar. E muitas vezes está segurando. E depois que a pessoa se chateia, depois que a pessoa se magoa, depois que a pessoa fica revoltada, o que ela vai fazer? Qual é o segundo passo aí que Jesus está dizendo? trair se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Interessante. Jesus está falando, vai ter atrito, vai ter pega, vai ter, vai ter os laços... Cuidado para você não ficar preso, porque depois de preso você vai trair. Por que, que a mulher trai o marido, o marido trai a mulher? Porque que os filhos fazem coisas com os pais, é porque eles ficam chateados com a gente. Todo filho rebelde, ele está chateado com os pais, ele está pedindo socorro, mas ele está fazendo aquilo para pedir ajuda. Porque ele não quer chegar a admitir assim, Ei, eu estou com um problema e vocês não se importam. E vai e faz aquelas coisas lá e você diz assim, gente do céu, eu estou passando a vergonha com esse menino eu estou passando a vergonha com essa moça, eu não ensinei essa infeliz, essas coisas. E você fica chateado com a sua filha e você começa a xingar e você começa a falar coisa. Aí depois você vai para a igreja, Senhor, salva minha filha. Deus diz como? Você bate depois assopra? Você tem que só assoprar, para de bater, da mesma boca não pode sair bênção e maldição, mas está saindo. Porque o, o próximo passo de uma pessoa ofendida é trair. Por que, que tem mulher e marido? Eu já escutei muito isso em conversa de gabinete, a pessoa dizia assim, o eu, eu, pastor, eu, eu, quando eu casei, eu sempre pergunto, você casou por quê? Porque eu amava. E por que, que você traiu? Ah, porque minha mulher ela falou tanta coisa. Ela, ou seja, a pessoa recebeu tanta ofensa e não soube lidar com aquilo, que ela foi lá e... Fez algo e faz. Na igreja, a pessoa está dentro da igreja e está trabalhando dentro da igreja contra o pastor. No trabalho, ela está no trabalho ganhando dinheiro do patrão e trabalhando contra ele para ferrar ele. Gente, isso é esquisito, não é? Mas acontece. Pior que acontece. E eu fico olhando assim: de onde que essa pessoa vai tirar dinheiro se ela não conseguir emprego em outro canto? Ela está prejudicando a empresa da qual ela vive, ela come e sustenta a família. Será que a pessoa não pensa? Não não pensa, sabe por quê? Porque quem está magoado só pensa em ir afora, só pensa na vingança, não pensa na consequência. Por que, que Deus disse assim: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor? Eu já tive, por exemplo, pessoas dentro do ministério que me traíram. Sabe por que elas me traíram? Porque elas ficaram chateadas comigo. Eu estou dentro desse ministério tem 30 anos. Eu já tive coisas para que eu pudesse trair. abrir uma igreja do lado aqui, qualquer para baixo, ou qualquer lugar. Eu já tive. Você sabe por que eu não fiz? Porque eu perdoei. Porque é melhor você tirar isso, porque você tira um laço, porque você não fica só preso a um sentimento, você fica preso pelo diabo. Porque ele usa o sentimento para nos prender. E aí você vai trair. Mas às vezes você... É que é incrível. Vamos pegar pelo lado natural das coisas. Você já viu com quem, às vezes, o marido trai a esposa? Com a melhor amiga dela. Uau! E a melhor amiga dela, que usa até os perfumes e as roupas dela e dorme na casa, fica com o marido dela. Mas os dois ficam lá dentro como se nada tivesse acontecendo. Minha amiga para cá. Até que a esposa descobre que ela está com... os Não, ela está com aquelas coisas na cabeça que ela não consegue passar naquela porta aqui, ó. Mas os dois estão convivendo lá dentro como se nada tivesse acontecendo. Da mesma forma, o empregado que está lá metendo a ripa no patrão, quando vê o patrão, meu patrão, tal, olha, o senhor tem orado pelo senhor. Talvez tenha orado mesmo, para quê? Para ele morrer, para ele se ferrar. Sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido que quando a gente está machucado, ferido, a gente não tem palavras certas para dizer porque a gente quer descarregar o que a gente carrega. E ele diz, e uns aos outros se aborrecerão. Aborrecer é odiar. Você já viu crente odiar? Olha, eu eu não gosto dessa mulher, eu não gosto desse homem, eu não gosto dessa pessoa, eu, eu acho essa pessoa muito enjoada, antipática, chata... Eu acho essa pessoa, eu creio que é um demônio. Ué, se é um demônio, você tem que ajudar, irmão. Não é largar, não. Você tem que. Você não gosta de uma pessoa, ao invés de você se afastar dela, procure se achegar. Por quê? Porque o erro pode estar em você e não nela. Não, mas não, não sou eu que fiz nada. Presta atenção. Vamos continuar aqui. Vamos continuar que vai ficar melhor. Diga assim com o seu vizinho assim: fala para ele: arranje um açúcar que o remédio é amargo. Mas Sara, Bota uma colherzinha de açúcar. Depois Jesus fala de de laço. Depois Jesus fala de traição. Depois ele fala de aborrecimento. E com esse aborrecimento, o que que surge? Surgirão o quê, gente? Falsos profetas. E enganarão a muitos. Uau, legal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando fala de falso profeta, o cara já olha para mim, ou para o pastor Erevão, para o pastor Gilmar, ou então para tá o ó. É porque está de gravata, eu tenho um monopólio do microfone, então eu sou mais falso. né? Não, irmão. Olha do seu lado e diga assim, sem desdém e sem acusação. Olha assim, olha assim para a pessoa do seu lado e fala assim para ela assim, tem falso sentado também aqui. Hum. Estranho, né? É mesmo. Porque falso profeta não é só quem prega, não, irmão. É quem escuta a pregação também. Por quê? Porque depois. A pessoa vai falar sobre o que ela ouviu. Só que, olha que coisa interessante. Abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 18. Abre aí. 1 Samuel. Dezoito. Versículo de número 17. Vamos ler aqui. Pelo que Saul disse a quem? A Davi. Eis aqui que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor, porque Saúl dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Presta atenção aqui agora, ó. Agora que vai começar a ficar bom o negócio aqui. Veja bem. Primeira coisa. Davi já tinha o direito de casar com a Merabe porque Saúl tinha prometido que para quem vencesse o gigante, ele daria a filha para casar. Então, já era um direito adquirido. Ele não tinha que fazer mais nada para poder ter a moça. Mas Saúl não cumpriu com o que ele falou. Por um acaso, você anda prometendo e não fazendo? Para o seu filho, para a sua mãe para a sua esposa, para o seu pastor, para o seu patrão. Você fala para alguém algo e não faz? Então você está sendo falso. A Bíblia diz, seja a palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Saúl tinha afirmado que quem lutasse contra Golias e o vencesse, ele daria a sua filha. Era costume de, dos antigos nunca dar a filha mais nova para casar. Então, a Merabe já era um direito adquirido de Davi. E, por acaso, ele não deu ela, ela para Davi casar. Embora ele está primeira vez para lutar com Golias e a segunda vez ele está dizendo, eu vou jogar ele contra os filisteus, os filisteus vão matar ele para mim. Irmão, olha para cá. Por um acaso, você já armou alguma coisa para alguém? Sendo que você é crente. Você armou a cama para alguém deitar, não um buraco para a pessoa cair? Você fez isso. Se você fez isso, você é falso. Se eu fizer isso, eu sou falso. Aliás, tem pessoas que elas não gostam de gente sincera. Porque quando a pessoa é sincera, elas preferem um mentiroso, bajulador, enganador. Tem gente que prefere isso. Porque às vezes a sinceridade, para muita gente. As pessoas, não é? tem gente que diz assim: não, pastor, o senhor sou, sou, sou é nariz empinado, sou é exibido, sou é isso, sou é aquilo. Não, irmão. A gente só tem que ser sincero. Falar o que a gente sente, porque se você alguém, alguém, alguém criou algo e você não gostou, vá lá com a pessoa e fala. Não gostei da forma que você fez, da maneira que você tratou, da forma que você conduziu. Vou te bloquear por isso, 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 assim. Se você quiser bloquear, mas fala. Seja sincero. Ao invés de você, não, oh, oh, eu não vi, eu não sabia, e é, você sabia, você fez. Você fez isso, falando, Fiz. Você fez aquilo? Fiz. Por que, que você fez? Fiz por isso, e por isso, e por isso, e por isso. Não seja falso porque a gente pensa que o falso profeta é só o que está na igreja pregando errado. Não, eu não sou profeta só aqui. Eu sou profeta aqui e em qualquer lugar onde eu estou, poxa. Se o seu patrão, você chegou lá e você chegou atrasado, o seu patrão perguntou o que é que houve. Eu tinha um rapaz, por exemplo, que um dia eu cheguei na loja, estava uma discussão lá, e o sujeito disse assim para mim. Eu não aguento, mais esse cara, todo dia, acho que ele não tem mais família, todo dia um familiar dele morre. Ele mata um. Porque ele chegava lá atrasado quando o camarada ia, mas por que você chegou lá? Porque meu tio morreu. Aí teve um camarada que chegou lá um dia e falou assim: morreu ninguém da família desse miserável. Eu conheço todo, conheço onde ele mora. Meu irmão, o cara perdeu o emprego e depois vai para a igreja. Senhor, abre as portas. Mas por que Deus vai abrir a porta para um cara desse, gente? Não, e o pior é que eles fazem essas coisas todas e depois ainda vão na justiça contra o patrão. E muitos desses infelizes ainda arranjam um falso testemunho para ganhar a causa ainda, que é o pior. E eles estão encarcando o pé na jaque, entrando na porta do inferno e segurando na mão de satanás cada vez mais. Mas quando a gente prega essas coisas, eles ficam mordidos com a gente. Por quê? Porque todo mundo faz e hoje o mundo é dos espertos. Só se dá bem... Quem é sábio? Isso não é sabedoria, irmão, isso é burrice. Isso é tolice. Isso é ficar preso nas mãos do diabo, porque Saul, quando ele começou seus devaneios, Deus mandou Samuel pegar o azeite e ir até a casa de Davi para ungilo lo como rei de Israel. Você acredita que Saul, Samuel foi escondido de Saul? Porque ele tinha medo da atitude de Saul, e Saul era ungido de Deus, era consagrado. Já viu aquele pastor consagrado fazendo besteira? Pois é, então Saul era um rei consagrado a Deus, ungido pelo próprio Samuel que passou a ter medo dele. Aí Samuel vai lá, unge Davi, aí Saul começa a ficar atormentado, ele soube que tinha um camarada lá que tocava bem e tal, mandou chamar, esse camarada era quem? Davi. Depois veio o episódio do Golias, ele vence o Golias. E Davi diz, graças a Deus, a unção está funcionando. Por quê? Porque Deus já me trouxe para o palácio. Agora... Deus tinha que submeter Davi aos testes, né? Porque eu quero ver na hora que ele for traído, na hora que como é que ele vai agir, como é que ele vai se comportar, o que que ele vai fazer quando pisar no calo dele? Eu quero ver o que que ele vai fazer quando não der certo, o que ele está querendo. Quero saber como é que ele vai proceder, porque a gente, por exemplo, quando a gente está na igreja, está tudo certinho, a gente fica numa felicidade, né, irmão? Mas quando dá errado, né, irmão? Vou para outro ministério, vou orar a Deus, vou dar um tempo. Não vou, não, não, vou me meter, não, não, não vou entrar nesse meio. Estou fora. Eu não vou, eu não vou, eu não vou participar dessas coisas. eu Não vou me misturar com esse povo. Deus vai derrubar todo mundo. Você não vê crente aí falando: Deus vai matar, Deus vai fazer isso aqui. Nossa, Deus, que Deus doida esse Deus. Que muitos crentes tá aí. Ele não tem misericórdia não, ele não perdoa não é? ele, ele não compreende, ele não entende Ele é maligno, ele é mau ele, ele pega e toca seu pescoço Vai, bicho, dá mole você vê. É? Então quando Saul chega Davi chega na casa de Saul, toca para ele O demônio sai dele Aí Davi sai para livrou ele lá Lutou com Golias Aí Davi sai para poder lutar contra os camaradas Quando Davi voltou, irmão As mulheres começaram a cantar Tem alguma mulher que canta aí, não? Bem, a mulher começou a cantar. Davi matou, Saul matou milhares. Porém Davi dez milhares. Ofa! na hora que Saul, Davi na hora que a mulher cantava, Saul matou milhares. Saúl deve. Oh! Não foi o pastor Gilmar, foi só dez. Aí, Aí o cara fica com raiva também com o Demi. Aí, aí a camarada pega né? chega lá, ó, você não vê por exemplo quer ver? não fala mas se o pastor elogiar um e não elogiar o outro, o cara não fica é, eu não sou reconhecido aqui nessa igreja que eu dou meu sangue eu me dedico aqui, não fala você, você já escutou é, o pastor Gilmar você já escutou nesse corredor o é, é, whatsapp da vida os caras reclamam você vê o que, que o pastor falou lá é, irmão tenha cuidado Tenha cuidado. Por quê? porque Porque Saúl ficou indignado. Olha, você presta bem, irmão. Se eu tenho um cara que sai e resolve os problemas para mim, não era para mim ficar satisfeito que esse cara está né, me ajudando a resolver minhas broncas. Eu fico chateado. Eu falo para Deus, Senhor, me manda um cara igual Davi para cá. Que aí eu posso ficar tranquilo, né, irmão? Davi resolve. O cara não, o cara ficou chateado. Não, porque só deram mil para mim e deram dez mil para ele. Não pode, eu sou o rei, eu sou o cara. E aí ele começa a querer matar o Davi. Aí eu te faço uma pergunta. Qual foi o mal que Davi fez? Ajudar o Saul. Qual o mal que você fez para o seu marido? Tem mulher que diz assim. Casei vírus com ele, pastor. Minha vida foi para se miserar. Eu nunca, eu acredito. né? Às vezes o marido fala da mulher, foi minha vida, a primeira pessoa com que eu me envolvi, eu casei. Essa mulher não reconhece nada do que eu faço, do que eu fiz por ela, não sei o quê. pastor, eu me dediquei. Você não vê os caras quando fazem carta de esclarecimento? Eu me dediquei nessa igreja não sei quantos anos. Eu dei o meu sangue. Eu trabalhei, eu abri, eu fiz e Deus, não fiz nada, mas esse cara fez tudo. É bonito, né, irmão, o esclarecimento. Bem, muito bem feito. Aí isso aí só faz uma pergunta. O que, que adiantou tu fazer tudo isso se amanhã tu ia alegar o que tu fez? Não adiantou nada. Você perdeu tudo. Não é? Porque Davi poderia chegar ali e falar assim: Senhor, o que é que eu fiz? Qual foi o meu erro? Foi, eu estava quieto cuidando das minhas ovelhas O Senhor mandou o profeta ir lá na casa do meu pai Me chamar, me ungir E o Senhor me traz para o palácio Eu toquei, o demônio saía desse cara Eu expulso os demônios dele Eu fui lutar por ele Eu enfrentei o gigante que ninguém tinha coragem, inclusive ele Eu fui lá, tirei a afronta Tirei a vergonha, eu ajudei ele Ele está aqui, eu fui lutar contra os filisteus Livrei, dei para ele o que ele queria O que ele me prometeu, ele não cumpriu Qual foi o mal de Davi? Nenhum. Por que, que tem gente que persegue você e fica contra você qual for o seu mal? Nada. Mas vai ser perseguido. Vão levantar contra você, vão levantar calúnia, falsidade. Vão falar mal de você. Sendo você um funcionário exemplar, sendo você uma pessoa de Deus dentro da igreja, irmão. Eu conheço pastores, por exemplo, dentro dessa igreja, que são pessoas de Deus, cara qualificado, que você pode olhar para aquela pessoa e colocar a mão no fogo por ela. E tem gente que critica e tenta prejudicar a pessoa. E eu fico olhando assim, caramba. E às vezes o falso é aplaudido. É. Agora o poste faz xixi no cachorro, isso é normal, né? Porque antigamente era o contrário. Davi poderia ter gritado, e deveria ter urrado, e deveria ter falado: Senhor, o que, que eu fiz para estar tá passando por isso? Por que, que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Por que, que o Senhor está deixando essas coisas surgirem na minha vida? Por que, que o Senhor está deixando que eu sofra por tudo isso? Por uma coisa simples: quando você espreme a laranja, é que você tira o melhor dela porque o que que você quer dela o bagaço ou o suco o caldo dela acho que você quer o quê? você quer o bagaço ou você quer o caldo pois é ele várias vezes o próprio Saul já que os Felisteus não matou Saul pegou a lã Saul não conseguiu matá-lo ele fugiu Dali por diante, Davi foi só fugindo de Saul. Ele não conseguiu encontrar Davi. Ele chegou até onde estava o sacerdote. 85, se não me falha, Foi 85, pastor? Foi 80. Quantos sacerdotes era lá em Nobe? Era 80 ou 85? Hã? Você vai ficar comigo? Não, pastor, olha aí, no, no capítulo 18 fala quantos sacerdotes eram. Você, você me ajudava mais aqui. Por que, que hoje você está querendo fazer isso? Eu nem falei mal de você. Que mal que eu lhe fiz. Aí <risos> Foi esses caras que andaram pegando o seu pé, não foi? Eles persegue a gente sem motivo, irmão. Eles perseguem, que tendo motivo, eles vão perseguir mais ainda. Acho que foi, acho que era 80, 80 sacerdotes, 85 sacerdotes, uma coisa assim, 70, não me lembro bem. Mas esses camaradas, quando eles lá chegaram, o Saúl mandou matar os sacerdotes, todos eles. Saúl mandou matar. Então Saúl era o que? Mandou matar homens de Deus. Você conhece algum pastor que depois de ser pastor matou 80 pessoas? 70, vamos colocar 50. Você conhece? Matou assim com crueldade, com espada, mandou atirar, matar, arrancar o pescoço. Você conhece? Então nós não temos pastor assim, né, irmão? Nesse nível de maldade, não, né? Tem uns pastores que falam mal da gente, né? Pega no pé da gente, tem, não tem? Aí ele concordou que tem. Tem. Aí esse camarada persegue Davi para alcançá-lo. Davi, um pouquinho lá na frente, né? Davi teve numa caverna onde Saul estava, e Davi entrou nessa caverna, e Saul estava né, despreparado. Saul estava numa condição que não era muito favorável para ele, não. Mas Davi entrou lá e cortou um pedaço do manto da, de Saul. Mas, na realidade, Davi não queria cortar só o manto, não. Davi queria um pouquinho mais. Mas chegou lá, não teve coragem. Porque quando você é de Deus, irmão, a maldade não vai conseguir te vencer. Quando você é de Deus, a maldade não vai fazer parte da sua vida. Você pode, por exemplo, eu já tive pessoas que elas mesmas chegaram para mim e disseram assim, pastor, a minha vida está na mão de Deus, é na sua. Aquela pessoa, por exemplo, no mínimo para a cadeia. Mas eu sempre falo uma coisa, você não precisa fazer nada com ninguém porque a pessoa ela se destrói por si mesma. Ela cai sozinha, você não precisa nem empurrar. Ela vai cair. Davi ao invés de cravar espada em Saul e matá-lo, Davi só cortou uma parte do manto dele. E depois Davi caiu em pranto e caiu em choro. Sabe por quê? Porque Davi era sincero, ele não entrou lá para cortar o manto, ele entrou lá para cravar a espada nessa Saul, e dele ter cortado o manto, ele já ficou decepcionado consigo mesmo por ele ter desejado matar o camarada. Você vê por que, que, por que, que Deus, por que, que Deus tinha tanta coisa com Davi? Porque Davi era sincero. Ele não fingia. Quando o profeta Samuel chegou com o Saul e perguntou para ele que barulho de ovelha é esse que eu ouço? Deus não tinha dado a ordem para matar ovelha, gente, mulher, criança e tudo dos amarequitas? Tinha. Saul fez: não. Mas qual foi a desculpa que ele deu? Os homens separaram o melhor do rebanho para fazer um sacrifício para o Senhor. Mas quem que Deus deu a ordem? Foi para os homens ou foi para Saul? Se os homens separaram, por que, que Saúl não impôs e não disse, não, Deus mandou matar tudo e nós vamos passar, pode pegar e matar, nós não vamos levar nada. A ordem de Deus foi essa. Não, Saul deu uma desculpa para o seu pecado. Porque tem pessoas que elas querem proteger aquilo que Deus deu para elas. Tem gente que mente por causa do ministério. Tem gente que mente por causa de uma posição. Tem gente que mente por causa de qualquer coisa. Como Saul. Agora, quando Davi pecou e o profeta chegou lá com ele, contou uma parábola para ele, depois quando o profeta virou e disse assim, esse homem és tu. Sabe o que, que Davi fez? Pequei, somente pequei fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não ficou tapando o sol com a peneira e tentando justificar o seu erro. Como aqui quando ele corta a orla do vestido de Saul, ele disse: Eu podia ter matado ele. Se eu tivesse matado ele, como que eu ficaria? Eu, eu não tive a cara de pau, de ferir uma pessoa de Deus. Ah, mas o Saul não tinha nada de Deus, pastor, era um assassino. O cara era mal. O cara era, mas ele não. Quem é de Deus não usa as mesmas ferramentas de quem não é, irmão. E quem é de Deus não é confessando. Aquela coisa de aceitar Jesus para participar do clube dos salvos, que muita gente faz e se batiza para ser crente, e quando, na verdade, tem as mesmas atitudes e comportamentos dos outros, porque anda magoado, ressentido, procurando fazer o mal, tentando destruir, fazer com que alguém caia, fazer com que alguém se destrua em nome de justiça, ou até em nome de Jesus querido, isso é maldade isso é ser fingido porque muitas vezes nós estamos mais sujos do que aqueles que nós estamos tentando denunciar pecados deles como era Saul tentando matar Davi a todo custo tentando acabar com Davi de todas as maneiras mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque Davi não era igual a Saul. Se Davi fosse igual a Saul, Deus deixaria Saul colocar as suas mãos em Davi. Se nós não somos iguais aos outros que querem o nosso mal, Deus nos poupará e nos guardará e não nos entregará A menos que ele queira, que chegue a hora. Quando chegar a hora ali ó, de Deus entregar, conforme diz Mateus 24, que nós estamos lendo aqui, o, o mundo vai, o, o Satanás vai dominar e vai controlar. Mas enquanto não chegar aquela hora, ele não põe a mão em nós. Ele só colocará a mão em nós se tiver laço. Se você está preso e se eu estou preso. Se nós não estamos presos, nós vamos caminhar no meio da escuridão mesmo sem luz nenhuma, porque a luz do mundo estará brilhando sobre nós. Não, cuidado se chegar essa época e nós estivermos presos. Satanás vai colocar as mãos em nós. Ele não conseguiu colocar as mãos em Davi porque Davi não procedia e não agia como Saúl andava. né? Por isso, deixa eu pegar aqui. É, segunda 1 Samuel 23, versículo de número 14. Eu já estou terminando, digam graças a Deus. Isso é só para dar uma força, irmão. Diz assim, versículo 14. E Davi permaneceu aonde? No deserto. Nos lugares fortes. E ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava... Quantos dias? Quantos dias? Todos os dias. Agora, olha que coisa bonita. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Que palavra bonita, meu irmão. Por que que Deus não entregou? O que que Davi tinha feito para ele estar na mão de Saul? Nada. Agora, seja da mesma forma e faça do mesmo jeito que o outro está fazendo contigo. Nós não vamos nem estar na mão de Deus. Nós nos tornamos iguais. Você já viu aquelas pessoas que falam mal de alguém para você? É a mesa que fala mal de você para outro. Tenha cuidado. Guarda seu coração quando alguém chegar. Cuidado. Você não sabe da vida que a pessoa tem com Deus. Cuidado. E mesmo se você soubesse. Em algum momento, como, por exemplo, Saul, foi escolhido por Deus e colocado por Deus. Aí você pode falar, mas pastor, como é que esse cara era tão mal? Por uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Você conhece um pastor bom? Conhece? Olha para mim. <risos> Aí todo mundo olhou para mim, né? mas não é porque é bom, não. Olha, <risos> irmão, não, não existe. Você pode fazer igual como é que chama aquela mulher lá que chegava no espelho e falava assim: Espelho, espelho meu. Quem nessa terra? Eu que era a bruxa, né? Era a bruxa, eu falava assim, na historinha de criança lá que sua mãe contava para você dormir. Aí. <risos> não, então, não tem ninguém mais bonito que eu. Então, irmão, não tem ninguém melhor do que eu, não. Vocês se com eu porque é melhor do que eu é outro que vinha para o meu lugar. Aí o que, que acontece? Para que, que serve uma pessoa boa? Para que, que ela serve? Vamos pegar aqui, Pastor, pastor Gilmar. Para que, que serve um cara mau? Para prejudicar? Para que, que serve um líder ruim? Não olha para mim, não. Ele quer ir a fora, botar o dedo na minha cabeça, aproveitar que está na frente de todo mundo. Para que, que serve um líder ruim? para mostrar os bons. É, boa, boa colocação. Para que serve o bom? Para suportar? Para que serve o bom? Para que serve o bom? Você sabe para que serve um líder bom, irmão? Um pastor bom para alimentar você para te fortalecer, para te encorajar, para te alimentar, para te nutrir, para te dar força. É para isso que serve um bom pastor. Para que que serve o mal? O mal é para refinar você. O mal é para polir você, para tornar você de Deus mais que você já é. Porque só faz sentido Deus levar Davi para o palácio de Saul para tornar Davi um cara melhor do que o que ele já era. Não tem outra explicação. Às vezes Deus põe uma pessoa que se olha assim, você diz: Meu Deus do céu, esse. Eu, não, teve... teve uma vez um irmão que falou comigo: Pastor, esse cara não é de Deus, não, só pode ter sido o diabo. Eu falei: Não, irmão, foi Deus mesmo. É para quê? Porque pedra só quebra com marreta, irmão. Ah, ninguém gosta dessas coisas, né? Ferro é que afia ferro, é um ferro mais duro que o outro, então Deus colocou Davi no palácio com Saul e na vida de Saul para aprimorar Davi, para que Davi não se tornasse igual a Saul. O motivo para ser igual ele tinha às vezes motivo para fazer maldade com o seu marido você tem mas se você fizer maldade com ele você é mais igual a ele se você fizer maldade que a sua mulher faz contigo não, é porque ela me trata dessa maneira é por isso que eu não vou também pastor, comigo assim, bateu, levou eu não vou ficar calado sofrendo sofra porque porque Pedro diz assim para isto foste chamados para sofrer como Cristo sofreu? Como é que Cristo sofreu, irmão? Jesus sofreu, porque ele era o criador, o dono de tudo. O que você quer? E você se submeter a alguém inferior a você? está Por quê? Porque você não pode mudar. Você não é de acordo com a música que você dança, você só tem um ritmo só que você dança, é o ritmo. Esse é o ritmo que você dança. Porque se você se tornar igual aos outros, Você fracassou, você perdeu.